0: Mais uma notícia otimista em relação às vacinas ou à vacina contra o novo coronavírus. Dessa vez, a farmacêutica americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech anunciaram que vão entrar com pedido para liberação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 na Food and Drug Administration, que é o órgão que regulamenta medicamentos, vacinas e alimentos nos Estados Unidos. E o que é necessário para que uma vacina seja licenciada para uso humano? Mesmo em caráter emergencial, as vacinas licenciadas são seguras? É o que a gente vai conversar agora com o cientista baiano e pesquisador do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Universidade de São Paulo, Gustavo Cabral de Miranda, mais uma vez, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gustavo.
1: Bom dia, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês sempre. Prazer.
0: Sempre é legal estar aqui compartilhando informações. Maravilha, prazer todo nosso também. Olha, pois é, a cada dia que passa, a gente recebe notícias cada vez mais otimistas, não é, em relação às vacinas contra a Covid-19. Anúncios de que estarão liberadas agora no fim do ano ou no início do ano que vem De que a vacinação vai começar bem antes do que se previa E a conversa no início da pandemia era de que só chegaríamos a uma vacina contra o novo coronavírus Depois de um ano e meio, dois anos, na melhor das hipóteses, após o início das pesquisas Essa corrida por uma vacina eficaz pode estar colocando em xeque a própria eficácia das vacinas Ou a tecnologia, de fato está do nosso lado, é para a gente confiar nesses anúncios otimistas que estão sendo feitos por aí.
1: Olha, acho que a, a pergunta é uma excelente pergunta e uma oportunidade para explicar alguns pontos que são importantes. É, primeiro, é um pouco diferente o pedido de utilização emergencial e, utilizo, e a utilização em larga escala. É, vamos só entender, esse princípio, mesmo que a gente tenha uma vacina licenciada para uso humano é muito complicado chegar para a população num todo assim até o início do ano até o até a metade do ano digamos assim não é tão fácil assim para conseguir tá não é tão rápido dessa forma mesmo que a gente conseguir esse licenciamento é nesse momento o que foi divulgado e muitas coisas animadoras que estão sendo divulgadas Ainda são notícias, ainda não foi mostrado os dados em revista científica, nem apresentado aos órgãos é, responsáveis, como você falou, a FDA como se for, a americana, como se fosse a Anvisa aqui no Brasil.
0: Mas espera aí, muitos desses laboratórios já divulgaram, não é, resultados de fases 1, 2, até da terceira divulgaram... fase
1: notícia. Não, é em,
0: em, em publicações científicas também, não? A gente chegou a noticiar aqui, na revista Lancet, fase, por exemplo.
1: A, a fase 3, não. A fase 3, nenhum. Ainda não. A fase 3, nenhum. A fase 3 foi liberada pela prova, por exemplo, a Pfizer mostrou que 90 e poucos pacientes é, tem, tipo assim, quase 100, quase 100 pacientes infectados, 95 gera proteção, mas numa, numa revista científica, você publica primeiro, são mais de 30, 40 mil pessoas que estão sendo testadas. Então, precisa mostrar todos os dados, com quantos realmente foram infectados, daqueles que foram infectados, quantos são é, é, vacinados e quantos são placebo, o tipo de análise estatística que foi feita para chegar àquela conclusão. Então, até então, embora os, os resultados sejam animadores, não tem nenhum mostrando assim em revista científica. Até então, são liberação de dados de modo geral, tanto que é, uma semana antes a Pfizer divulgou que teria 90% de, de, de eficácia, uma semana depois teria 95% seja, alguns dados vão surgindo a mais. Então, é diferente do que se publica em revista científica, onde, por exemplo, manda para pessoas como eu e outras pessoas, são pesquisadores que vão olhar os dados detalhadamente, vai ver o tipo de análise de estatística que foi feito, como é que é analisar aqueles dados, Outra coisa que é muito importante não é apenas a proteção. Tem que entender por quanto tempo aquela vacina é, gera proteção. Por exemplo, os dados que eles falaram foi, olha, uma semana após a segunda dose gera uma proteção de 95%, ou seja, 28 dias após a, a primeira dose, tá? Então, assim, precisa entender, ela gera proteção por pelo no mínimo seis meses, por que eu estou falando essas questões? É para desanimar? Não. É para que as pessoas compreendam que uma vacina ela precisa gerar proteção, mas também tem que gerar durabilidade. Por quê? A gente tem que vacinar uma pessoa hoje, mas não precisar da segunda, terceira vacinação daqui a seis meses. E quando,
0: e, quando a gente fala, e quando a gente fala liberação de uma vacina para uso emergencial, a gente imagina que essa vacina esteja pulando algumas etapas?
1: Sim e não. <risos> Deixa eu explicar. Por exemplo, se eu sou convidado para as pessoas entenderem é, basicamente de forma simples, Vai, Gustavo foi convidado para é, ir para a África com um grupo de equipe fazer um, um trabalho de, de abafamento de um vírus espalhar, digamos assim, tá? Então se desenvolve uma pesquisa, se testa uma pesquisa que está em desenvolvimento, mesmo sem chegar àquela parte final, e com, digamos, uma ou duas mil pessoas que a gente está ali trabalhando, então tem como nos controlar, tem como nos acompanhar. Nesse caso, essa expressão emergencial não é bem utilizada. Por quê? Como é é emergencial? Como é que vai ter controle, vacinar é, 50 milhões de pessoas em um curto prazo e podendo vacinar bilhões de pessoas? Não é muito aplicável essa situação de uso emergencial, o uso emergencial é uma questão... É, é, emergente, local, mas que tem um controle, é, é, que tem um acompanhamento global de todos que vão ser vacinados. Então, é um termo que não é muito bem colocado nesse momento, tá? cientificamente falando. Mas, está pulando a etapa? Inicialmente, é possível pular a etapa, por exemplo, naquele princípio de organização, de formulação da vacina, os testes iniciais, porque tem investimento muito alto muitas pessoas, o mundo parou para desenvolver empresas, laboratórios, então dá para acelerar, tá? Agora, os testes, por exemplo, naquela fase 1 naquela fase 2 de seres humanos, quer dizer, fazer os testes entre dezenas e centenas de pessoas, para saber se tem efeito colateral, para saber se, tem algum, se a, a, a vacina ela gera algum problema. Então, nessa fase, dá para ter um controle, nessa fase inicial. Na fase 3, que é que a gente precisa ser ainda mais cuidadoso, não dá para estar tá acelerando muito. Por quê? Isso, na verdade, não dá para acelerar muito mais do que o que está acontecendo. Por quê? Esse é o momento que a gente vai saber se a vacina realmente protege. E, realmente, ela, ela, a vacina gera o que a gente chama de memória. Ou seja, as pessoas que foram vacinadas geram uma memória aqui do nosso sistema imunológico que vai fazer, olha, daqui seis meses, daqui um ano, se eu tiver o vírus, eu vou estar protegido, porque o meu sistema imunológico, o sistema que me protege aqui dentro do meu corpo, ele tem uma memória que quando o vírus entrar, ele vai responder rapidamente. Então, nessa fase 3, a gente tem que ter um cuidado maior. Por que que eu estou chamando dessa forma para as pessoas? É para desanimar? Não, pelo contrário. É para que as pessoas não, não entrem em um estado de ansiedade e, consequentemente, seja utilizada essa ansiedade para forçar a ciência ou algo do tipo, para os pesquisadores, a querer liberar algo que não deve para agora. Mas em breve, em assim, alguns meses, mas eu espero que alguns meses a gente tenha vacina seis meses, três meses, quatro meses, mas nesse momento eu acredito que a me- o melhor caminho para nós seguirmos é não entrar nesse estado de ansiedade e entendermos que as coisas estão caminhando, estão caminhando muito bem, mas que não, não devemos deixar nos forçar com promessas que para a ciência é irreal por exemplo, eu venho falando desde o princípio para este ano Nós não teremos uma vacina liberada ao público. É praticamente impossível por causa dessas questões simples. Nós precisamos ter uma vacina que tenha, nessa fase 3, testado em milhares de pessoas. Milhares não pode apenas ter paciente decidir o que vai acontecer para ser liberado. E tem que ter memória imunológica e tem que ser segura. Gustavo, você falou muito sobre essa questão da memória imunológica e sobre os testes. Na fase 3 Mas até temporalmente falando A gente não tem como medir Se as vacinas que estão Em fase final até de testagem Elas terão uma memória Imunológica de longo prazo Já que digamos assim A gente tem um espaço de no máximo seis meses entre a Aplicação e esses Resultados preliminares que ainda não foram Submetidos aos pares como a gente vai ter uma perspectiva de imunidade a longo prazo se a gente ainda não teve o tempo disponível para medir essa imunidade dessas vacinas que já estão sendo colocadas como na reta final? Por isso que eu venho falando que é praticamente impossível nós termos uma vacina licenciada para este ano, porque não se pode liberar é, isso. Olha, primeiro, inicialmente, é, foi organi- foi acordado entre, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde e outras organizações, fosse para que isso fosse de pelo menos um ano. Não era nem seis meses. Era de que essa memória imunológica fosse de pelo menos um ano. Por isso que a gente estava batendo. Olha, até a metade do ano que vem, ao final do ano que vem não teremos. Então, porque não tem como.. Você, eu coloco alguma coisa em você. Eu não tenho como acelerar seu corpo. Eu não tenho como. É, eu não tenho como diminuir o tempo. Um ano. 12 meses. Claro. A metade do ano são seis meses. Não, tem não como, meses.
0: não tem como antecipar, né?
1: Não tem. E a gente precisa disso. Porque a gente... Imagine se... Olha, uma pandemia. Vou, não vou falar do mundo, vou falar do Brasil. 200 milhões de habitantes. Aqui em São Paulo, que é um estado pequeno, falando territorialmente, a gente consegue organizar as coisas mais rápido, entre aspas. É, é muito mais fácil você organizar uma casa pequena do que uma casa como a Bahia, que você tem 900 quilômetros lá o interior. Imagine, para a gente vacinar, para ter uma vacinação, a vacina da gripe, que já tem todo o estudo do antes, para vacinar 14 milhões de pessoas. Foi um ciclo de 14 14 meses, desculpa, 14 milhões de pessoas, foi um ciclo de 3 meses e não conseguimos vacinar completamente. Agora você imagina com 200 milhões de pessoas no Brasil. Você não acredita que em menos de 3 meses a gente consegue fazer um ciclo
0: desse... Doutor Gustavo, levando em conta Hum. conta todos esses esses dados, esses aspectos que o senhor está levantando, qual é a sua previsão? Qual o seu sentimento? O senhor acha que, por exemplo, a população brasileira vai estar imunizada contra esse novo coronavírus? Quando?
1: Olha, em 2021 nós estaremos lutando para imunizar a população primeiramente, as coisas vão ser divididas da seguinte forma, os grupos vão ser aquelas pessoas mais, é, que estão mais em risco, as pessoas que trabalham com, as pessoas que trabalham na saúde, as pessoas da segurança, as pessoas da educação, esses são os primeiros grupos, assim que nós tivermos a vacina, aí sim, é utilização emergencial, porque são grupos específicos, aí vamos focar nele, depois de nós, termos, todas as pessoas assinadas, nós vamos para a população de modo geral. Claro, inclui nesse grupo, as pessoas que são mais suscetíveis, as pessoas, por exemplo, com HIV, as pessoas que tiveram transplante, com câncer. Então esses grupos são específicos. Depois dessa fase que a gente vai para a população de modo geral. Por isso que eu digo, 2020, nós estaremos lutando para imunizar 2021, desculpa. A gente vai estar lutando para imunizar a população. Nós estaremos para imunizar a população. Mas Mas... antes desse processo, a gente precisa rogar para a população que continuemos. Com, aquele, com esses cuidados básicos, aquela distância básica, Exato. sabe? A gente poder manter a
0: máscara. Que a gente, continue, nenhum, que a gente continue, continue com paciência, de não é? Paciência, é. pelo Então tem porque muito porque chão pela frente ainda. Porque
1: não tá dá tranquilidade e a gente poder trabalhar, entende? Porque a compreensão vai atrapalhar todo mundo.
0: Tá certo. Doutor Gustavo, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Gustavo Cabral de Miranda, que é cientista baiano, pesquisador do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a Universidade de São Paulo, mais uma vez nos esclarecendo aqui, claro, não é deixando esse, esse sentimento de esperança de que em 2021 a gente vai estar superando. Essa, 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 essa realidade aí que, que nos afeta a todos. Mais uma vez, doutor Gustavo, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima, tá? Até a
1: próxima, obrigadão.